0: Heb je hem? Dit, is... ja. Ik zat nog even te denken over dit tempo. Dit is mijn ideale tempo voor enkel tongslag. Of mijn, laten we zeggen mijn maximum tempo dat ik het echt lekker. En dan in zestiende. Voor de luisteraars thuis. Hoi, hier zitten
1: we dan. Um, we zitten hier helemaal een beetje ook klaar voor, geloof ik. Uh, ik heb helemaal liedjes uh, klaargezet. Leuk. En uh, Tom, we beginnen dan ook altijd wel met een, uh, met een tune. Maar ja. je moet me vandaag ook helpen, want ik vind het. Vind het, het spannend? Ik vind het spannend, maar ik vind het tegelijkertijd heel erg leuk. Okay. Dus het kan gewoon dat ik uit enthousiasme dingen ga zeggen waarvan je dan misschien kan denken: maar Remi, later ga je, je. spijt is het niet, maar gewoon toch denken: dan luisteren ook kinderen. <laughs> dus. Help me gewoon een beetje.
0: Vandaag. Ja, maar en dan gaan we, we even. We ondersteunen elkaar toch altijd. Hè? Dat is waar.
1: Door, door dik en dun. Ja, Ook al zeker. zijn we allebei niet dik. Ja, tune. Allemers, allemaal gekleed, over nieuwe muziek. Dus gaan we lekker zitten of zo? Lekker. Wat een tune, dames en heren. Het mag gezegd worden.
0: <laughs> Aflevering 24. We zijn er. En uh, de, de, tweede, de tweede aflevering in ons, uh, in ons themaatje, in onze themaafleveringen ja. van de docenten ja,
1: de juli docentenmaand.
0: De juli docentenmaand. ja. En, ja. En, en, uh, en, en deze aflevering, ja, is, je zei het net al een klein beetje, je werd al een beetje excited, is dan ja. eigenlijk ook wel een beetje jouw aflevering.
1: Nou ja, het, het is een, een, dan wil ik het een duo-aflevering noemen, zoals dat de vorige aflevering een beetje een duo-aflevering was. Ja. Ja. Tussen jou en een autocent cent van jou. Ja. Uh, en uh, en dat, dat is bij mij ook zo nu.
0: Ja, dus mag ik jou dan ook gewoon alle ruimte geven... om even helemaal los te gaan over, over onze gast?
1: Ja, zeker. Um, deze mevrouw is uh, niet, ook, of nee, niet alleen componist... maar ook uh, waanzinstoofnaar. Zo zouden we dat wel kunnen zeggen. Zij uh, cultiveert meerdere dingen. Van klanken tot bewegingen. Um, ze lokt lachen uit... Daarnaast uh, verbouwt ze ook groenten en maakt ze zeer gedetailleerde foto's... waarop soms een heel klein beestje te vinden is. En dat deelt ze dan met de mensen. Daarnaast is ze ook nog eens een keertje componist des vaderlands geweest. Wat toch wel fantastisch is. En we, we doen natuurlijk niks tegen alle andere componisten des vaderlands... maar deze was toch wel heel fantastisch. Dus het, we missen er hè, als in Nederland... Mag ik, mag ik ook gewoon gelijk gaan noemen, Tom? Of nee, wil jij ook God, nog?
0: God, ja, nee, ik, ik knal er later wel wat in, maar God, doe maar.
1: Stukken over chocola en stukken over naaldhakken... die op zichzelf lijken te bewegen. Ik heb het dan over niemand minder dan Mike, Mike. Nas. Hallo. Ta -da -da, ta -da. Welkom, <laughs> Mike.
2: Welkom, ja, dankjewel.
1: Wat leuk dat je er bent.
2: <laughs> en nu?
1: Ja, nou mm. gaan we elkaar gewoon drie kwartier een beetje aankijken. <laughs> En uh, wie weet dat daar iets uit voortkomt. Dat, is wel, dat heeft wel iets anders. Ah,
2: vandaar niet geschikt voor kinderen. Oké, okay, ik snap het.
1: Ja, nee, precies. Nee, want wellicht dat jij nog uh, ergens tussendoor ineens denkt. Het is even nodig, ik, ik doe mijn heigconcerto. Want je hebt ook zojuist een heigconcerto geschreven. Die heb je voor ons toen uh, zojuist eventjes ten gehore gebracht. Dat was erg mooi. Dus als je denkt, ik prik er even tussen, doe het gewoon. Voel je vrij. Ja. Het is, uh, het is een podcast voor nieuwe muziek. Dus de mensen zijn ook wel wat gewend.
0: Ja, aflevering 24 ook. Ja, dan zijn, is er ook al wat langsgekomen.
1: Ja, dat uh, sterk je instant composing. Ja. Ik vind het oprecht wel heel knap wat je dan doet met je, met je ademhaling. Zeg maar met in en uit. In en uit. Ja, maar heel En dan heel, een beetje heel, snel. Ja, maar dan heel snel dus. Nou, dat ja, dat moet jij
0: kunnen, Tom. Ja. Zeker, zeker. Oh, dit, hoe vaak ik dit <coughs> niet heb gedaan. <laughs> kunnen jullie dat uh, tegelijkertijd
1: doen? Dat we kijken of dat... Dat ik dan... Dat we dan uh... In, ja, is goed. Ja? Een
0: duo. In, ja?
1: Dit is nu al een van mijn lievelingsafleveringen. Nou. Er, zit, er zit nu al gewoon heel veel geïnproverseerde... slechts gecomponeerd, want er is toch wel afspraken gemaakt... zodat jullie dat gingen doen. Ja. Muziek.
0: Ja, toch met een, met een grote focus en dan, en dan schuin oog... toch oplettend wat er, wat er aan de andere kant van de tafel gebeurt. Ja. muziek. Ja. En
2: ook maximaal uh, de tijd benutten. Zo'n ah, ja. miniatuurtje waarin dan even alles precies op zijn plek zit... en precies in die tijd gebeurt.
1: Mm. Is dat iets wat je ook in je composities probeert te
2: doen? Um, uh, Jezus, meteen een moeilijke vraag. Oh, meteen gewoon in, ja. dat ik denk. Nou, ik vind het wel moeilijk om tijd te verspillen. Dus ik denk dat ik eerder liever net iets te korte stukken schrijf... dan net iets te lange. Hm.
1: Wanneer is tijd verspild?
2: Nou, als je hem op een... Uh, Jezus, weer zo'n moeilijke vraag. Gaat dit zo de, de hele tijd? <laughs> nee, door?
1: ik vraag meteen gewoon wat je achtergaat.
2: Tijd verspillen is denk ik vooral... als je tijd doorbrengt met dingen die je niks interesseren... dan is je tijd verspild. Ja.
1: Dus dat maar ja, dat
2: is het interessante van muziek... Um, Sommige mensen kunnen waanzinnig uh, geïnteresseerd uh, 30 minuten naar iets luisteren wat nauwelijks verandert. En ik ben dan na uh, 30 seconden heel erg verveeld. Dus dat is, dat is ook een tekort aan mijn kant. Ik
1: denk dat iedereen daar gewoon anders in is misschien.
2: Ja, maar dat is dus wel het leuke van muziek. Want in die zin, wat is tijdverspilling in muziek? Ja, dat, dat kan ik niet in zijn algemeenheid zeggen.
0: Nee. nee dat snap ik wel. Nee. Ja, ik vind. We hebben het eigenlijk nog niet per se in de introductie over je muziek gehad. Of daar is niet veel over gezegd, of voor wie je hebt geschreven. Ik wil eigenlijk dus nog wel wat aan je introductie toevoegen. Gewoon om even mijn gevoel bij hetgene wat jij maakt nog even. Pak die lofgepet op echt. Ja, zeker. Een, de, het laatste stuk wat ik van jou heb gehoord was, was tijdens November Music. Dat was, zat ik ongeveer naast jou? Of zat ik naast jou? Nee, je zat naast jou. Ja, ja, precies. Daar ja. ja, we daar nou samen zitten giebelen. Ja, en dat, en dat was met het stuk uh, Arsenaal der ongeleefde, Ongeleefde dingen, dankjewel. Ik wilde ongehoorde dingen zeggen, maar ik wist dat dat het niet was. Um, maar, en um, nou, ga niet, nou ga ik niet heel gedetailleerd in op dat stuk, maar wat ik geweldig vind altijd als ik naar een nieuw stuk van jou ga, is dat ik tegen mezelf moet zeggen van oké, okay, je gaat nou helemaal open uh, zitten. Je gaat, je, gaat, je gaat open zijn voor, voor alles wat er komt. En het leuke is, je, ik weet nooit wat er komt. En dat is, dat is, uh, dat is ja, een geweldige luisterervaring. En bij dat stuk, vooral omdat er, uh, uh, er zit humor in, we hebben absoluut heel erg gelachen, er zit ironie in. Uh, er zitten hele neurotische dingen in, uh, de muzici waar je mee werkt zijn, zijn geweldig en hebben echt een theatrale kwaliteit van hier tot weet ik veel waar. En, uh, en dat, vind ik, dat vind ik eigenlijk altijd geweldig aan jouw muziek en bij dit stuk kwam dat eigenlijk allemaal voor mij heel erg naar voren en ik merkte dat ook wel, ook wel aan de zaal. Uh, het is ook wel grappig, want in de, in de voorbereiding voor deze podcast ga, je, ga ik natuurlijk ook gewoon veel interviews lezen en, en dingen over je lezen. En dan is, dan is dat. Uh, uh, ja, de, dan gaat het daar eigenlijk ook altijd over: dat het onverwacht is of dat het tegenstellingen in zich heeft. Of, uh, als, ik, als ik bijvoorbeeld op jouw site kijk, heb je, begin je met tien redenen om te componeren en daar staan zulke grappige anekdotes in en zulke rare tegens, of raar, tussen aanhalingstekens, tegenstellingen in en uh, ja, je weet nooit wat te verwachten. Dus ook, ook bij de dingen die ik lees van je, het is al, ik, altijd open erin en, en uh, verrast worden met wat, je, met wat je nu weer komt. En dat vind ik leuk. Ik heb, ik heb ik wil eigenlijk wel even een van die redenen even quoten. Ik heb hem, ik heb hem gekopieerd en, en vanuit daar heb ik ook wel een, een, een ...openingsvraag van mijn kant. Um, uh, in die tien redenen... ...ik, heb, ik zie dat ik niet, ik niet het kopje heb... ...maar ik lees het voor... ...heb je geschreven... ...ik heb collega's gevraagd... ...wat ze de leukste fase vinden... ...van het componeren. Het zoeken naar een idee... ...het vinden daarvan... ...het kiezen van het materiaal... De vraag, um, ...de vraag hoe je dat behandelt... ...de crisis die je doormaakt... ...het repetitieproces... ...of de uiteindelijke uitvoering. Bijna iedereen noemde... ...de initiërende fase. Ook voor mij is het zoekmoment... ...het belangrijkste... Daan Manneke zei het zo, pas als je je probleem gevonden hebt, kun je een antwoord formuleren. Um, eigenlijk vanuit dit stukje ben ik, uh, kwam ik op de vraag van, uh, oké, okay, dus die, de, uh, die initiërende fase is voor jou ook hetgene wat, wat je het meest drijft. Um, maar ik was benieuwd hoe, hoe dat zoekproces er dan voor jou uitziet, hoe open je daarin gaat. Daar ben ik onwijs benieuwd naar. Heb je, heb je daar een antwoord op?
2: Ja, dat kan enorm uit de hand lopen. Mm. Ik wilde uh, onlangs bijvoorbeeld een stukje uh, ter felicitatie voor iemand schrijven. Ik dacht, felicitatie? Nou, champagne, bubbels. Dus ik dacht, dat is leuk ook, muzikale bubbels. Dus ik ga een soort uh, muzikaal materiaal comprimeren... en als een bubbeltje komen er uh, telkens losse clubjes materiaal naar voren... Maar ik dacht, ja, maar hoe ga ik dat dan eigenlijk doen? En hoe kies ik mijn materiaal? Want het moet dan wel uh, een soort verbinding hebben... met ofwel degene die ik feliciteer... of met het proces van uh, hoe bubbels de, de, de vloeistof verlaten. Dus toen heb ik eindeloos pagina's zitten lezen... over hoe je champagne maakt. En vervolgens heb ik het stukje niet geschreven. <lacht> dus ja, dat, kan, uh, dat is een deel van het zoekproces. Maar ik... Ik ben geneigd, ik, ik, dat zoeken naar een idee... en een vorm betekent voor mij ook een soort... ergens in een onderwerp duiken waar ik meestal nog weinig van af weet... en dan kom ik honderdduizend dingen tegen. En dan wordt het kiezen, oké, okay, maar waar gaat het nou eigenlijk echt over? Er zijn honderdduizend interessante dingen en routes die ik kan bewandelen. Maar wat is de kern? Wat is de, uh, nu waar, waar ik het over wil hebben?
0: Hmm.
2: Ja, dus dat, dat is het leukste proces. Daarna, daarna wordt het moeilijk. <laughs>
1: Want zo n, zo n, dan moet je dus keuzes maken en zo'n keuze bubbelt die dan omhoog? Of is dat echt een zoeken en heel, uh, heel gericht keuzes maken? Gewoon om en even. om.
2: Ja. Dus er, de, de magie van componeren vind ik dat er allerlei dingen als vanzelf in je hoofd terecht lijken te komen. Dus ineens hoor ik een, een fragmentje of een geluidje of een flitsje... <coughs> Uh, en soms moet ik echt uh, het forceren door te gaan zitten improviseren en, en, en klooien met noten. En ze eindeloos omdraaien, omkeren, uitrekken, comprimeren. Uh, allerlei trucjes en spelletjes mee uithalen die, die je weet als soort... Dat zijn technieken die je kunt gebruiken. Die op zich niks zijn, maar soms ineens... Doordat je met materiaal gaat spelen, dat je ineens, ah, soms door een ongelukje, soms door iets wat je, uh, ja, omdat je iets had omgekeerd en er iets anders ontstaat, denk je ineens, ah, maar wacht, dit is dan een route. En dan kun je ineens uh, vooruit. Dus soms, ja, soms is het persen, <lacht> soms schiet je iets te binnen. Geen idee waar dat dan vandaan komt.
0: Hm. Ja, ik vind dat, ik, dat, ik vind dat sowieso een, een, een magisch ding. Maar wat ik dan wat, bij, uh, bij het arsenaal, uh, wat je hebt geschreven, um, is ook, dat is ook bijna een soort van, soort van hedendaags muziek sketchprogramma of zo. Ik, dat, dat vond ik echt dat, dat vond ik heel tof. Maar um, um, hoe, hoe, breng je, hoe breng je dat bij elkaar? Hoe, hoe maak je al die sketches en hoe weet je dat het bij elkaar past? Of, of gaat, maakt dat juist helemaal niet uit?
2: Nou, het arsenaal is wel een bijzonder ding... omdat er was natuurlijk één verbindende factor... en dat was een beeldend kunstenaar. Dus alles had uh, dezelfde sfeer qua beeld. En dat is Teun Hocks uh, En daar, ja, dat is iemand die ik uh, al heel lang ken en volg... En die uh, hele vrolijke, komische kijk uh, op de wereld <laughs> laat zien. Dus het is altijd... Hij is zelf het onderwerp van de foto's. En het is altijd een man die uh, ofwel uh, niet in de gaten heeft... dat zijn leven anders verloopt dan waar, in de situatie waar je zich in bevindt. Ze zitten altijd... Het is en heel serieus, het is, maar het is ook heel droogkomisch. En ik dacht, ik zie daar wel een, een vergelijking in... met hoe ik uh, componeren te werk ga. Het speelt ook heel, heel erg met de etiketten van hoe dingen horen. En ondertussen gaat het anders... Um, dus daar, dat, dat, nou, dat was in ieder geval de overkoepelende factor. Het andere wat echt bijzonder aan het Arsenaal is... is dat ik niet alles uitgecomponeerd heb. Dus ik heb, uh, het is begonnen met uh, Heleen Hulst en Gerard Bouwhuis... van het Nieuw Amsterdam Spel. Die wilden een stuk van mij. En eerst dacht ik, nou, een klein stukje... en daaromheen ander materiaal. Uh, en uiteindelijk dacht ik, ja, maar ik wil eigenlijk... een hele voorstelling maken... Um, en toen zijn we muzici daarbij, daaromheen. Dus eerst uit hun uh, de, de basisclub uh, waar zij het vaakst mee werken... onder Nieuw Amsterdam Spel uh, gaan zitten zoeken. En daarbij nog een paar mensen waarvan ik dacht... die zie ik op een podium rare dingen doen... En, waarbij het toch nog natuurlijk is. Die, die, want niet iedereen kan met een instrument op een podium staan... en daar in, in een vreemde situatie terechtkomen... en dan nog uh, zich gemakkelijk zeker. voelen. Of... Ja, zeker. Dus de, 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 uh, dat is de andere component. Uh, uh, alle muzici zijn muzici met een theatrale présence. en ze hebben voor een deel hebben we tijdens de repetities de scènes nog ingevuld. Dus er waren basisideeën. We hadden beelden, we wisten de scènes. Die heb ik met Teun. Ze dus hadden het hele soort plan voor de voorstelling gemaakt. En dat was een aan eenreiging van losse scènes waarin iedereen een keer aan de beurt zou komen. Een aantal dingen waren uitgewerkt en een aantal dingen waren leeg. Die hebben ter plekke zijn we gaan spelen.
0: Waanzinnig, hmm. ja. Of waanzinnig, dat is niet een supergebruikelijk proces met in de hedendaagse muziek.
2: Nee, nee,
0: nee. Dus dat bedoel ik met Nee, het zat in
2: die zin dichter bij theater waarin je veel vaker gebruik maakt van improvisatie.
0: Hmm.
2: Ja, nee, dat was een luxe en, en te gek.
1: ja. Ik kan me voorstellen dat het ontzettend bevrijdend werkt. Als je gewoon mag zeggen... ik heb een muzikaal idee. Uh, en, moet, <laughs> en dat moet er ongeveer zo uitzien. Uh, wat, wat denken jullie? En dan, jij had natuurlijk hele goede spelers. Dus die komen dan met van alles.
2: Ja, dat ging met ups en downs hoor. oké okay. Want oh, niet alles tijdens... gaat vanzelf natuurlijk. Nee. Dus soms dacht ik... shit, ik had dit moeten uitwerken. En soms dacht ik, gek! Niks meer aan doen, zo houden! Klaar!
1: En hoe schuif je dan toch zo met... Met ja, de, de psyches van die mensen. Dat je, dat je krijgt wat jij uiteindelijk toch. Uh, dat je iets krijgt waarvan je, waar je dacht. Ja, hier gaat mijn naam onder staan.
2: Nou, we waren met een hele stevige club. Dus waar ik het niet wist, sprongen anderen naar ja. voren. Dat was een waanzinnige goede dynamiek. Dus het is in die zin echt wel een groepscompositie uh, geworden. Ja. Waar iedereen zijn stemmen heeft gehad. En iedereen heel kritisch is geweest. Maar ook op het moment dat we het even allemaal niet wisten. En dachten, ja, maar volgens mij werkt het niet. En niemand wist, maar hoe gaan we dit oplossen? Was er altijd wel iemand die dan op een gegeven moment zei... Jongens, we gaan het nog een keer doen, maar dan zo. En dat, dan kwam er weer een opening. Ja. Dus uh, ja.
1: Ja, heel leuk.
2: Dat ja, was niet dan dan le le Ik zat daar niet uh, in mijn eentje aan de knoppen.
1: Nee, je was niet in die zin de, de, de standaard componist die uh, ook de scepter zwaait. Right? Uh, en zegt, nee, dit moet zo klinken, dit moet zo. En, uh. ja. en het, het, het want er zaten heel veel komische momenten in. En ik, wat, ik eigenlijk, wat, eigenlijk, zeg maar wat dan heel erg opviel bij mij, is dat na de, nadat ik de voorstelling had gezien toen sprak je even. vroeg je, heb je wel gelachen? <laughs> en toen dacht ik, ja, uh, had, zeg maar, had dat niet gekund dan? Want het was gewoon, heel, het was gewoon wat Tom ook zegt, het was... Ja, bijna een sketch show. Gewoon, het was echt grappig. Uh, maar had je het dan niet zo bedoeld? Had je het niet grappig bedoeld? Dat je, dat je het niet van... Jawel,
2: maar het is altijd het is waanzinnig riskant om grappige dingen te doen op het podium. Want het, uh, ofwel het is echt grappig. Of het is, ha, 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 er probeert iemand grappig te ah. doen. Dus dat, dat was wel een balans die we moesten vinden. En ik denk dat we die... Ja, redelijk goed gevonden hebben. Maar ik vond dat wel eng. Want ik dacht echt, gaan er nou mensen in de zaal zitten en denken... Haha, ja, leuk hoor. En die het heel flauw zouden... Ik, dacht, ja. ik was bang dat mensen het heel flauw zouden vinden. Ook als ze, met de veronderstellingen... Het heeft zich alleen maar in het moderne muziekcircuit afgespeeld. Hm. Dus daar gaan mensen toch heen met de verwachting... Ik ga naar een moderne muziektheater. Ja, dat, aan de ene kant was het dat wel. Maar aan de andere kant ook niet. Het was ook bijna de draker mij steken af en toe. Ja. Maar wel heel serieus. Dat is ja, precies, ik het met leuke dubbele daarvan. Met een
1: stalen gezicht gekke dingen doen. Dat, precies. Uh, dat is wat het is. Dat vind ik ja. wel heel erg mooi. Heeft het je ook iets gebracht in uh, stukken die je daarna bent gaan componeren? Die wel misschien in de wat meer traditionelere... componist schrijfnoten op papier setting?
2: Ik heb nog niks gecomponeerd sindsdien. Oh, joh. <laughs> dat is het interessante. Dus Ik heb... Ik, uh, eigenlijk vlak na het arsenaal uh, dacht ik, ik moet een pauze hebben. En ik had een paar jaar achter elkaar echt alleen maar van de ene deadline naar de andere ge gehold. En ik dacht, uh, ik heb alles afgezegd, dus ik, wat in mijn agenda stond. En ik dacht, ik moet er even uit Um, en eigenlijk, en vlak daarna, dat was eigenlijk begin van vorig jaar, en vlak ja. daarna brak corona uit en kwam alles stil te liggen en ik merk dat ik nu als ik vragen krijg um, dat ik denk, ja maar dan ga ik schrijven voor een scherm want dan gaan mensen dat thuis achter hun computer zitten kijken en ik ik heb zelf bijna niks gekeken het afgelopen anderhalf jaar. Dus een paar keer ben ik achter mijn computer gaan zitten... om zo'n livestream te doen. En eigenlijk, ik vind het een enorme uh, opgave. Ik heb daar eigenlijk niet half het plezier aan nog niet. dan nou, half is al een heel hoog percentage. Ik denk dat ik er geen 10% het plezier daarvan heb... dat ik normaal heb in een zaal. Zittend tussen mensen de hele... Uh, zeg maar de... de, de uh, de, de, het woord vibe komt nu in me, alleen nee, maar in ja. mijn hoofd, maar ik zoek een Nederlands equivalent. De, de, de sfeer. De, ja, de. De, maar ook de ontvangst, dus hoe je voelt om je heen hoe uh, uh, muziek of theater ontvangen wordt. En ik vind dat dat, ja, dat verandert mijn ontvangst. Dat is allemaal op elkaar afgestemd op een of andere manier. Het, de, de spelers voelen dat, hoe een zaal reageert. Maar als je midden in die zaal zit, dan voel je ook... Soms, soms zit ik van iets te genieten, maar ik voel om me heen... een soort pijnlijke sfeer van tenenkrommende ergernis. Of, dan, dat, is, dat, is, dat is waanzinnig spannend om daar middenin te zitten. En als ik in mijn eentje achter mijn computer zit... ik vind daar echt niks aan... Komt ook, het komt nauwelijks bij me binnen. Ook al zit ik geconcentreerd te luisteren. Dus uh, dit, tot nu toe merk ik dat ik dingen voor me uit aan het schuiven ben. En, uh, en eigenlijk, ja, ik, ik, dat is nu wel een interessante vraag. Wanneer het weer gaat opstarten, hoe het gaat opstarten. En waar ik dan weer ja tegen ga, ga zeggen. Want ik heb nu dus anderhalf jaar eigenlijk niks gemaakt. Ik heb wel wat stukken gereviseerd. Ik heb wat spelletjes zitten spelen voor mezelf. Maar niks gemaakt en ook zeker niet iets waarvan ik wist... dat moet dan en dan af zijn en wordt dan en dan zo en zo uitgevoerd. Want dat zijn allemaal voor mij bepalende dingen in wat ik dan ga maken. Ja. Dus de vraag nu... Ik, ik, ik stel me die vraag nu heel erg. Ja. Wat wil ik straks gaan maken? Voor welke omstandigheden? Want voor dat scherm merk ik, kan ik me nauwelijks motiveren.
1: Ja. Dus, ja. Maar het heeft... Beva heeft het je wel, is het je wel bevallen om gewoon eventjes die pauzeknop in... Uh, want je hebt je ingedrukt, heb je hebt die pauze gehad.
2: Heel erg, hè? ja.
1: Hoe heb je die pauze gevuld? Los tussen met een beetje spelletjes, dingen reviseren... maar ik neem aan dat je ook andere dingen bent gaan doen.
2: Ik ben vooral heel erg veel over ecologie gaan lezen... Echt waanzinnig interessant. Dus het eerste wat ik ben gaan doen is uh, een paar weken bomen planten ergens. Ja. In Zuid-Spanje, in, in, Zuid oh. in Murcia, in een, in, een, in een van de vele gebieden in Europa die volledig dreigen te verwoestijnen. Ja. Ja. Dus, uh, en dat was heel leuk, want dat had, dat had ik me eigenlijk helemaal niet gerealiseerd. Ik, ik ben op zoek gegaan naar een soort betrouwbaar project om de natuur een beetje te helpen. er zijn heel veel bomenplantprojecten. Maar daar zitten weer heel veel handige jongens tussen die allemaal stikstofdeals uh, sluiten ja, ja. met luchtvaartmaatschappijen, bomen planten en die gaan over 15 jaar weer plat oh, ja. en worden weer verbrand als biomassa. Het lijkt allemaal heel groen, maar het is voorkomen uh, wassendeus. Ja. Maar ik vond hier een project waarvan ik dacht, dit kan ik vertrouwen, dit is echt, dit wil de, de aarde helpen. Dus daar heb ik drie weken bomen geplant. Maar dat bleek een project te zijn waarbij het de halve dag bomen planten... en de halve dag in de schoolbanken zitten was. <laughs> en die halve dag in de schoolbanken zitten was te gek. Dus het was soort de hele basis van... wat vindt er nu plaats in, in uh, ecologische destructie? Wat kunnen we doen als mensen om daar nog wat aan te doen? Hoe doen we dat hier? Wat gebeurt er eigenlijk in de bodem? Etcetera. Dus ik, ik ben naar huis gegaan en ik stapel heb uh, stapels boeken boeken aangeschaft en ben gaan lezen en ik ben mijn hele tuin uh, natuurlijk uh, mijn hele gedrag in de tuin gaan veranderen ja want hoe implementeer je het nu thuis zeg maar bij, uh, bij, je, bij je eigen nou ik laat veel meer onkruid staan want onkruid uh, uh, dus ik heb een grote moestuin waar ik uh, vooral eenjarig kweek dus ja. de sla en de aardappels en de bonen en de noem maar op Um, en normalitair uh, probeer je dan je grond redelijk schoon te houden. Schoon wil zeggen vrij van onkruid. Maar tegenwoordig weet ik dat, dat onkruid waanzinnig belangrijk is. En voor die bodem, en voor alle bodembeestjes, en voor alle insecten. Dus ik probeer nu een balans te vinden tussen oké, okay, ik wil er wat van eten. Maar ik wil eigenlijk ook dat ook mijn stukje grond de, ja, de aarde gaat helpen. In plaats van ook weer een stukje probleemaarde oplevert. Dat is mooi. Dat ja, is een waanzinnig leuk en interessant onderwerp.
1: Zeker. En relevanter dan ooit zou ik willen zeggen. Maar met de der tijd zal dat helaas denk ik nog wel een tijdje zo blijven. Uh, maar het is goed dat je daar uh, ook jouw duid in doet. Want iedereen, ja, iedereen moet daar toch iets in doen. En dat moeten zelf. Um, voordat ik hier helemaal zo in de vernietiging van de aardige zitten zelf.
2: Uh, in mijn hoofd.
1: Want dat is toch iets om wel droevig van te worden, hè, lieve mensen. Dus het gaat veel fout. Maar dit gaat gelukkig goed, wat Maaike nu zegt. Uh, je hebt ook muziek meegenomen. Een oorwarmer. En uh, die hebben we van jou uh, ontvangen. Ik heb hem dus ook nog niet gehoord. Dat is uh, redelijk ongebruikelijk. Maar voor mij dus wel extra spannend. Want ik ga hem zo meteen aanzetten. En ik heb geen idee wat ik aanzet. Dus als ik het aanzet en het is het verkeerde, dan roep je maar. Zullen we dat? Uh, is dat uh, ja, ja, kom maar door, ja. Ja, te gek. Bedankt voor het meenemen.
2: Dat is wel een heel kort stukje. Het is
1: een kort stukje. Ja, nee, maar wij zijn... Uh, wij zijn bang voor de Buma. Want het is wel heel educatief wat we doen, maar... je zal het gewoon maar net eentje hebben die achter zijn bureau zit... en denkt, nee, ik ben het daar niet mee eens. Dan uh, hebben wij een hele hoop gedoe. En dan, de mensen thuis hebben dan geen oorwarmers meer. Dus, dat, dus daar probeer, daarom dat we voorzichtig proberen te zijn met deze hele Maar wat we wel, de wat we wel doen, Maaike, is
0: dat we het wel uh, in lijsten altijd zetten... en aanbevelen om het hele stuk te gaan horen. Dus... Um, niet in, niet in deze aflevering, maar wel op, op de lijsten die we maken. Super. Dus Bij deze, ga dit
1: helemaal luisteren. Het is Dusty Rusty Hush, wat ik een mooie naam vind. Uh, van, uh, ik ga maar best doen, Ondres Adamek. André. Oh ja, het was gewoon makkelijk. Hè? <laughs> maar, respect Remy. Ik ben ervoor gedaan. aan het gaan. hè? En ik ben mooi. ook mijn, mijn uh, buitenlandse accenten een beetje aan het... Uh, ja, dit maar, dit, maar gewoon toch even laten zien dat ik het wel kan. Het, het siertje. Want ik word op straat vaak aangesproken erover. Dus dat, uh, dat ja, goed. Er nou, ja. lopen mensen naam toe die zeggen, zei je nou... Uh. Ja,
0: heel grappig. <laughs> zei je nou metabolisch? Het, ja, precies. Nou, goed, dat daar gelaten. Ja. Ja, Maa Maa waarom Maar
1: ik dit je favoriete <laughs> stuk? Ja, Mike. waarom heb je dit meegenomen?
2: Ja, omdat André is... Uh, uh, een jongen die ik echt heel bijzonder vind. Die heb ik leren kennen in Berlijn. Wij woonden een half jaar in hetzelfde huis. Ik woonde beneden hem. Hij hoorde mij de hele dag Bach spelen op de piano. En ik hoorde de hele tijd hele rare geluiden naar beneden komen. Ik ben een paar keer zelfs het trappenhuis ingegaan... om aan zijn deur te luisteren. Want hij was toen een R-machine aan het bouwen. Er staan ook filmpjes van online. Dat is echt leuk een, een, door, een uh, door stofzuigers aangedreven uh, allerlei ja, soort orgeltje... waar die dan allerlei nou ja, blaaspijpjes van lucht uitkomt... en waar die allerlei objecten op zet die kunnen gaan fluiten. Of noem en het, is, het is te gek. Dus het is ook uh, uh, en een soort uh, het is bijna beeldende kunst. Het is theater, ja. het is een installatie, ja. maar het, is ook, het klinkt... Te gek. Dus hij heeft zoveel. Die jongen is echt het, het summum van uh, wat een componist kan doen... als gaat, hij uh, gaat zoeken en uitproberen en experimenteren en bouwen. En, dus hij, had, hij had een, een uh, ballonvelletje over een, een pijpje gespannen... en dan kon hij nog met zijn vinger erin drukken om, om de toonhoogte te veranderen. Dus het is, ja, het is te gek. Het zijn ongelofelijke geluiden alleen maar door te gaan spelen. En dat hoor je ook volgens mij in dit stuk. Het is een orkestwerk. Um, uh, ...gedirigeerd overigens door Rijnbert... ...dat vond ik ook wel leuk, Rijnbert de Leeuw. Kijk, een um,
1: nationale held, mogen we wel zeggen. Ja,
2: absoluut. Um, en dat is, hij heeft dat ooit uh, uh, geschreven... ...dat première was in een oude staalfabriek. En uh, dus hij dacht, ik wil die plek gebruiken voor dat stuk... En dus hij heeft een soort, uh, uh, net zoals uh, Alexander Moseloff, de ijzergieterij. Echt een soort industrieel uh, stuk willen maken. En dat, uh, maar je hoort hoe en uh, een waanzinnig uh, klank, uh, klankvoorstellingsvermogen heeft. Dus hij kan dat orkest echt alle kleuren van de regenboog laten aannemen. Uh, maar het is ook... Het is speels, het is ritmisch, uh, 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 soms bijna uh, weldadig. Nee, wel, geweldadig. Um, en hij, het is heel plastisch. Dus hij, het is letterlijk alsof die jongen gewoon met geluid kan, kan kleien. Ik vind dat echt, uh, on, ja, die jongen is ongelooflijk.
0: Ja, en, maar dat was, dat was in de tijd dat je, um, dat je in die residency, residency van daad zat, ja. toch? ja. Um, dat is, ik weet niet in welk jaar dat was, een jaar, een jaar of tien geleden of zo? Dat ja, je daar... 2011,
2: 2012. Oh, oh ja. lekker. Oh, nou nee, goed,
0: goed. <laughs> uh, um, Laten we daar een woord bij voegen. Uh, um, jezus. Uh, <laughs> Heel mooi. Um, uh, was, uh, de, maar hij zat dus ook in die residency op dat moment.
2: Ja, dus wij uh, overlapten elkaar. Dus hij had heel 2011. Ik kwam halverwege 2011 voor een jaar. En zijn residency eindigde officieel in begin 2012. Mm. Dus we hebben een half jaar uh, bij elkaar in huis gewoond.
0: Mm. En zou je dus zeggen dat, dat, dat hij met zijn, met zijn inventieve hoofd... jou ook geprikkeld heeft om daar wat mee te doen? Of versterkte je die elkaar in dat opzicht?
2: Um, ik weet niet of, uh, of ik hem um, op, op een spoor heb gebracht. Dat weet ik niet. Maar we hebben toen uh, heel veel van elkaar beluisterd. En ik was een orkestwerk aan het schrijven... Down the Rabbit Hole voor het Concertgebouworkest. En uh, ik weet dat ik toen echt heel onzeker was... en twijfelde over orkestratie... En dat ik toen hem een keer ook de, 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 al mijn schetsen heb laten zien... van kunnen we er eens een keer doorheen lopen. En dat was ontzettend leuk... omdat hij al veel meer voor orkest had geschreven dan ik. En dus ook een hele hoop praktische uh, tips had. Van ja, dit gaat met strijkers, kun je beter zus doen of zo doen. En dat ik echt dacht, terugging naar mijn bureau en dacht... ah, oké, okay, ik, ik moet hier een beetje anders over nadenken. Dus hij heeft mij in ieder geval absoluut geholpen. Maar sowieso zijn hele... ja, hij componeert heel anders dan ik... Maar de zijn de, de, wat ik herken en wat ik leuk vind is het spel. Dat die, het voelt als vrij spel wat hij zit te doen. Um, en wat ik, wat ik wel echt um, hoe zeg je dat, uh, inspirerend vind is de... Um, nou ben ik de draad kwijt. Nou, het lef waarmee hij dingen maakt. Dus het is, naast vrij spel neemt hij ook echt enorm risico. En dat is iets wat ik zelf volgens mij ook doe, maar waar ik ook af en toe, zeker met orkesten, vind ik dat eng. Omdat er zo weinig repetities zijn dat je het gevoel hebt: oké, okay, maar op repetitie 1 moet het stuk tot in de puntjes uh, zeker zijn. Daar mag geen onzekerheid meer in zitten, want er is geen tijd om het op te lossen als ik dingen moet aanpassen. Dat kan niet meer. Dus met dat down the rabbit hole, en dat is ook daar, ja, ik heb daar net iets te veel risico in genomen achteraf gezien. Dus met orkest, uh, het concertgebouworkest, de première, was echt wel uh, billen knijpen. Hm. Daar zaten dingen in die, waar ik, ja, die, die ik in een tweede versie meteen uh, uh, wat veiliger heb gemaakt.
0: Hm. Heb je daar een, spe een specifiek voorbeeld van?
2: strijkers, ja, de, dat vind ik ook het moeilijkst, het strijkorkest. Ik had veel, dat ja, dus nog steeds is dat... Want ik, krijg, ik krijg het er niet helemaal uit... omdat het wel de klank is die ik hebben wil... maar het is veel te hoog en veel te langzame glissandi. Dus ja, op zo'n vioolsnaar betekent dat... bijna als je met je vinger rolt, heb je al uh, een halve toon uh, glissandi. En als je dat dan moet doen over 15 uh, seconden... ja, dus ik heb dat wel een, een heel klein beetje uh, praktischer gemaakt... Maar het is nog steeds, dat is echt het hele begin, die eerste, eerste twee minuten van het stuk zijn gewoon eng.
0: Ja, en ja, dat zoek je toch op dan?
2: Ja, voor een deel wel, omdat ik die klank wil, maar het is, ik weet dus niet hoe ik het uit zou moeten werken dat het voor de spelers ook um, toch veiliger of hoe zeg je dat uh, voelbaarder wordt wat de, wat de totale, wat, ja, wat de lijn is waar ze in zitten ik, heb de, ik, ja, ik kan het gewoon nog niet uh, in mijn brein anders oplossen dan nou ja, de laatste versie van het stuk wat inmiddels geloof ik de zesde versie is oh, <laughs> dus ik denk dat ik er wel al dichterbij zit maar
0: ja, zo blijf je schaven ja, ja mooi <laughs> grappig
1: ja oh het leek alsof je iets ging vragen nee nee ik zie jou naar kijken ja
0: nee. Zeggen, ja, nou, kijk, nee, ja, ik, dan, dan ja dan?
1: nee het leek alsof je iets ging zeggen ah, dus nee, ik zat gewoon uh, dan kijk ik mensen aan als ze iets gaan zeggen uh, dat is een tip voor u thuis als <laughs> mensen iets ik lijken ik te ik gaan ik zeggen ik kijk ze even aan <laughs> uh, nou dat gewoon dat kan helpen um, <laughs> weer even terug naar jouw muziek uh, Maaike ik heb ook een stukje muziek meegenomen ja wat me, deed, wat me aan jou deed denken en het is uh, het is, het, is, het, is me, het is voor mij hele dierbare muziek. Want het is uh, muziek van een hele dierbare vriend voor mij. Uh, jullie hebben elkaar nooit ontmoet. Maar ik denk dat jullie uit, uh, uit dezelfde ziel geboren zijn, als je dat zo zou kunnen zeggen. Want hij vertelde mij op een gegeven moment: Remy, ik wil meer soort muziektheatrale elementen ook toevoegen. En het uh, kijken hoe moet dat nou En hij uh, uh, dat uh, ingewikkeld. En maar ik wist ook niet dat hij moest doen. Dus ik sprak hem een paar maanden niet. zei hij: Ik heb een stuk gemaakt. En het is gelukt. En hij had al zijn spelers hij achter een gordijn gezet. En hij ging zelf op het podium staan. En hij had elektrisch gitaar, uh, trompet, viool geloof ik. Uh, en hij zei, ja, zij doen eigenlijk gewoon alsof ze een mug zijn. En ik zit achter ze aan. Dus daar gaan we nu uh, kijken of ik het heb... Uh... Ja, de klapjes aan het einde was uh, de componist zelf... die over het, uh, over het podium heen holde... en door de lucht heen springde... Te, het sprong terwijl hij in zijn handen klapte... om de mug te, te proberen te doden. Dat gaat dan vijf minuten zo uh, door. Het is uh, Invisible Evil van Queen Jacobs. En ik, het, uh, ja, toen al de eerste keer dat ik het hoorde... moest ik onwijs aan jou denken. Dus ja, dat, uh, dat eventjes als, uh, als opening voor, uh, voor een volgende vraag. En dat is, wat trekt je zo aan in... Het theatrale element van muziek. Omdat in heel veel van jouw stukken zit toch ook iets theatraals.
2: Ja, maar muziek, live muziek, is theater. Als ik in de zaal naar een strijkwartet zit te kijken... is dat ook een strijkwartet wat... een strijkwartet zit te spelen. En dan bedoel ik... spelen in de theatrale zin.
1: De rol van strijkwartet. Ja. Kijk, ons is met z'n vieren zitten. Ja, en uh, wij
2: spelen als publiek de rol van het publiek... dat daar netjes en stil naar gaat zitten luisteren en kijken. Want ja, ik kan mijn ogen dicht doen. Wat ik ook wel eens doe trouwens tijdens het concert. Als ik heel uh, geconcentreerd zit te luisteren. Maar bij een live concert kan ik ook de muzici zien. Dus waarom moet het dan altijd zo... ...verlopen alsof het lijkt dat wat op het podium zit... ...niet bedoeld is om gezien te worden. Want zo wordt er toch heel veel muziek gepresenteerd. Dat is niet de bedoeling. Nou ja, dat, dat wat we zien hoort er eigenlijk niet bij. Hoort niet bij de muziek, het gaat alleen maar over het geluid. Ja. Ik vind het leuk als het allebei uh, een doel heeft.
1: Voor jou is dat onlosmakelijk met elkaar verbonden, kunnen we zeggen. Live muziek en theater, dat kan je niet los van elkaar zien... En ik, ik probeer me ook voor de geest te halen welk voorbeeld ik hierbij kan noemen, maar ik heb er geen goed voorbeeld van. Goede voorbereiding. Um, maar ik kan me voorstellen dat je soms ook, als jij zit te componeren, kan ik me voorstellen dat jij soms denkt, ah ja, deze beweging wil ik dat de spelers maken.
2: En dan zoek ik daar het geluid bij wat daar vandaan komt. Klopt dat of heb ik dat echt dan? Voor sommige stukken wel. Ja, het, het wisselt zo per stuk, wat het, ja. het, het soort het idee van een stuk is. Ik probeer alles te, altijd te koppelen aan het. Uh aan het idee van het stuk. Maar dus ik heb ook stukken geschreven... die ik alleen maar met mijn oren heb geschreven... en niet heb nagedacht over wat er dan op het podium te zien is. Of tenminste, gewoon de normale concertsetting voor me heb gezien. Dus uh, ik gebruik het niet altijd. Maar ja, vaak vind ik het leuk om, om het samen te laten gaan.
0: Ja, ja, ik... ik um... Bij een podcast kan je niet echt dingen laten zien of zo. Maar, nee. maar uh, wil, je, wil je dingen zien? Er zijn, er zijn geweldige stukken van jou te vinden waar je ook iets visueels hebt. Zo ja. uh, um, uh, so, uh, hebben wij allebei in verschillende duo's uh, Digit Number 2 oh, ja. gespeeld. Ja. Uh, over over zo'n stuk gesproken. En uh, um, uh, dat is ook eigenlijk het. Uh, via die weg heb ik jou ook leren kennen. Want de eerste keer dat wij elkaar zagen was dat je bij een repetitie kwam waar ik dat stuk speelde samen met, uh, met Sylvie Klein. Uh, waar Veel
2: te ik... goed, herinner ik me nog.
0: Dat, ja, dat... Ik, ja. Ik Hoe heb je nog... ze slechter laten spelen? Nee, ik Wat weet, weet dat nog dat ik zo zenuwachtig was <laughs> om jou toen te ontmoeten. En, en dat... dat dat, als ik daar nu aan terugdenk, is dat zo'n zo andere tijd en zo'n gek gevoel van toen. Maar wat ik, wat ik nog herinner van die repetities, um, we hadden dat inderdaad motorisch helemaal ingestudeerd. Maar wat jij deed, en dat, uh, dat, dat heeft me eigenlijk in heel veel muziek later ook nog veel bewuster gemaakt van wat ik aan het doen was, is... Ja, maar in die bewegingen kan je ook nog inderdaad naar bepaalde klanken op zoek. Uh, bepaalde clusters klinken. Zo, ja, je moet dat stuk echt gaan zien, want echt dan weet je eigenlijk pas waar ik het over heb, natuurlijk. Maar um, je was zo bewust ook van je klank. En, en ik dacht op dat moment, oh, dit is een theaterstuk. Dit is alleen maar theater. Um, gewoon uit een ja, uh, jongheid en, en onervarenheid. Uh, en dat is nou echt zo'n stuk waarvan ik denk... oh ja, daar heb je dat heel erg samen laten komen. En dat vertelde je toen ook in die repetitie. Dat is even een concreet voorbeeld waar ik nu aan, ja. aan denk. Ik ja. moet ook denken aan
1: I Delayed People's Flights. Um, die ook gespeeld is door Slagraak Den Haag. En onder andere door Marcel Andries. Ja, we in het hebben het er over gehad. We hebben het er al over gehad. Ja. Al over gehad. Dus als u nu nog niet heeft geluisterd naar dat stuk... <laughs> uh, <laughs> Pardon? Maar, wij zeiden dat toch gewoon, dat je dat moest gaan luisteren. Nee, hoor, heel goed dat je voor jezelf kiest en je eigen dingen bepaalt. <gül> uh, Maaike heeft ook iets zelf bepaald en dat was de worm. En om bij de worm te komen. Ja, en
0: dat heeft ze bepaald hoor. Ja, dat heeft ze bepaald hoor. <gül> <En> om <gül> bij de worm te komen moeten
1: we wel altijd even tom wordt rustig hoor. Oh, ja, we, we zijn er nog niet. Ja, haal even adem. Metzelf van een grondje. lekker je oort is de orde. Het is de Orbeam. Het is de Orbe. Het is de Orbe. We zijn er aanbeland. Het is... Uh, ja, het is... Ik vind het wel dan weer zo... Classic dat je dan met hoogduitse cultuur aankomt. Je hebt natuurlijk een jaar in Berlijn gezeten. Dus op zich hadden we het kunnen verwachten. Maar uh, ik... Ja, het is... Het, het, ik kan er ook gewoon niet bij. Um, terwijl ik toch... Degelijk opgeleid ben. Ja. Zou ik willen zeggen. Uh, maar... Wat, moet, wat Wat kunnen we hierover zeggen?
2: Nou, volgens mij moeten we er eerst naar luisteren, we moeten er toch? Moeten we er gewoon eerst naar luisteren, ja, is nee, nee, nee. Hombre, is dat mörder heis hier? Die zonne knalt me van vanaf de mützen. Ik geloof, ik braak je eens gans eine... Ventilator!
1: Whippa! Komen ons kallos los, roos los, de leders, pikantos, machos en tomatos.
2: Is dat Mörderheis hier Und dat bad is zo so voll, Ey! Steigst du runter van mijn Handtuch Und krempst mich liever ein mit Sonnenschutzfaktor Ventilator Ecuador Sonnenschutzfaktor Ecuador, Ecuador. 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 Alligator Emulator, dictator,
1: benzinmotor, kartentor, eh, monitor, eh, eh, vibrator, roer. telefoon, terror, korn. Uh, uh. Nou, en uh, als u dacht, uh, wat overkomt <laughs> mij nou? Dat dachten wij ook.
0: Ja, <laughs> ja zeker.
1: Um, dit is. Uh, Ventilator Aquator. Zou ik, zo zou ik, dan moet ik het ook echt zo gaan zeggen. En, dan, uh, en de artiest is, uh, is, uh, is niet helemaal duidelijk. Het is een beetje, beetje verhuld. Maar de artiestenaam die er staat is... Zomme Hitze Abtunzen. Wat ik dan lekker vind.
0: Ja, ja. 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 De Duits past je ook wel
1: echt goed. Ja, ik ga, lekker, ik ga altijd lekker in als ik dat presentje ja, ja. mag doen. Dan ja, moet ja. je ook lekker. lekker in de smerig uit gaan
2: zitten. Ja, super. Ja. Maar dit is eigenlijk gewoon jouw schuld, Remy. Want ik kreeg in een sms'je van jou... Ja. waarin stond de vraag... wil je vrij associëren op de oorwurm van ja. uh, Ties, denk ik wel. Ja, dus dit is helemaal nee, waar. Nee, Ik ja. heb dit
1: echt zo uh, gestuurd. Dus
2: ja. um, ik luisterde daarna en ik hoorde... Vr, 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 vr. Dus mijn eerste associatie was... oh, dat is een ventilator. <laughs> Ja, het was natuurlijk elektronische muziek, maar ja, ik hoorde een nee, ventilator. En ik moest meteen denken aan een waanzinnig mooi kunstwerk van Gilvinas Kempinas. Dat is een Litouwse uh, kunstenaar met ventilatoren tegen een muur gericht. En dan hangt hij een, uh, een loepje van uh, cassettebanddraad, een tape -loopje. Hangt hij vrij zwevend in de lucht en die, door die twee ventilatoren die bewegen een beetje, blijft dat een, een, een rondje, dus zeg maar, een soort oval. Hij hangt een beetje raar, hij verandert de hele tijd van vorm, een tape loop in de lucht. En die blijft de hele tijd van vorm veranderen, maar hij blijft de hele tijd in de lucht balanceren. Dat is echt, daar kan je gewoon een uur naar kijken. Zo super mooi. Hij heeft een paar, een paar van die werken staan ook op Vimeo. Er staan mooie filmpjes bijvoorbeeld, Double O. Ook tip voor, uh, voor dit, de kunnen kijkers. We, kunnen, we dit, kunnen we ook wel
1: in een lijstje zetten misschien? Als we, dit, als we een foto mogen maken van jouw lijstje, dan zorgen dat is goed. wij dat, er een, ja. dat het op een lijstje komt. Ja.
2: Maar oké, okay, vrij associëren. Ik dacht, maar het is een podcast, dus waarschijnlijk heeft een filmpje dan geen zin. Ook al is het wonderschoon.
1: Vind ik altijd wel heel erg leuk. Omdat ah. wij kunnen dan naar het filmpje kijken en dan reageren wij op het filmpje terwijl de luisteraar naar Ja, maar dat is ook een beetje. <laughs> nou, dat, dat, het, weet je, wij zijn dan het filter waardoor iemand anders het kunstwerk... Uh, maar goed, dat is weer een heel ander gesprek. Je mocht inderdaad vrij associëren, maar podcast heb je toch iets van geluid nodig. Ja, ja maar toen
2: heb ik dus het woord ventilator ingetikt in YouTube. Oh, ja. En bij de eerste drie hits zat dit uh, juweeltje.
0: Ja, dit is wel goud, ja. Ja, en ja, dit is hedendaagse muziek. Dit is...
1: Uh, <laughs> Kijk, nou... Oh. Als iemand ergens gewoon een, uh, een pispot neer kan, zeggen, kan zetten en zeggen... Dit is kunt. Dan kan je dit ook in een hedendaagse muziekpost neerzetten en zeggen luister er maar even naar alsof het hedendaagse kunstmuziek is. Mm -hmm. is dat, eigenlijk al, uh, dat kan gewoon Maar ah,
2: Volgens mij is het ook een beetje satire, dat nummertje. Dus ik vond het eigenlijk heel grappig. En, ja. uh,
1: <laughs> nee, ik vond het ook heel grappig.
2: Volgens mij komt het uit een Duits kinderprogramma. Oh,
0: wat die nou dat geeft kind? het opeens een hele andere context. Ja. Ja. Wij o, dachten is, dat er geen kinderen luisteren. Het is
2: luisteren. ook weer gewoon een lolletje trappen. Dus daarom vond oh. ik het ook eerlijk gezegd wel passen. Dat
1: vinden wij, wij ook. Ik vond hem echt wel... Het uh, ja. viel wel op zijn plek.
0: Ja, we, hebben, we hebben er gewoon even om gescholden en daarna gewoon heel wordt omgelachen. Dat is ja. wat, wat het was. Dus dat is heel goed. Hey, um, dit is toch de docenten special. Dit en, is de docenten special. En, en, en uh, twee weken geleden stelde jij gewoon mij een hele mooie vraag. Oh. Van hoe... Uh, 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 en toen zat is dat teaser bij, toen vroeg je ja. hoe, ik kan de vraag niet meer helemaal quoten, maar uh, nou, hoe was het om samen dat traject aan te gaan van docent, student? en Eigenlijk wil ik die vraag ook even aan jullie terugkaatsen en, en dus niet alleen aan Mike vragen maar ook aan jou, Remy. Hoe, ja. hoe hebben jullie dat ervaren samen?
1: Wil jij eerst, Maaike? Uh...
2: Ja, voor mij was het een makkie. Ja.
0: Ja, voor mij ook. <laughs> nou goed, dan gaan we naar de volgende vraag. Uh... Nee,
1: ik zeg, ik, dat, dat, dat wil ik dan nog. Want ik, ik zeg dat, ik zeg dat uh, echt altijd. Dat je wel uh, mijn beste docent bent geweest. Dus, dat, uh, die, dus die wil ik ook hier dan zeggen waar jij
0: bij bent. Want ik zeg dat al wat achter je rug.
1: Maar nu heb ik het een keer in je gezicht gezegd ook.
0: Uh. En, en wat, wat is beste dan in deze context?
1: Mm,
0: waar ik denk ik het meest uit de lessen
1: heb kunnen halen. Elke les. Dus niet dat je een les dat je dacht, ah ja... Ik had ook niet kunnen gaan, dan was er niet zoveel verschil geweest. Wat soms gewoon gebeurt. En ik, ik denk ook dat het erbij hoort. Ik denk dat dat heel normaal is. Dat je naar een les gaat en dat je denkt, nou... Uh, normaal gesproken zijn het superlessen, maar vandaag heb ik er iets minder uit kunnen halen. Of kon ik het er even niet uithalen. Maar dat heb ik, heb ik echt nooit gehad in de lessen met Maaike. Uh, en dat is op zich al best, best bijzonder dus. Omdat, uh, Absoluut, ja. Omdat, omdat dat niet gangbaar is bij uh, lessen krijgen of lessen
0: afnemen van iemand. Dus vandaar. Ja. ja, sorry voor het achtergrondgeluid trouwens. Ja, ik hoop dat bonen het niet er... gegeten gisteren. <laughs> <laughs> het is en de van het heb, jij, heb jij dat doorgehad, Maaike, dat, dat, dat Remy er op zo'n manier in
2: zat? Uh, nee, ik vind het lesgeven best wel raadselachtig eigenlijk. Dus voor mij is het uh, zo goed mogelijk proberen mee te denken met iemand. En dat is bij iedereen anders. Dus... Uh, ik vind dat meestal is het best wel zoeken naar wat heeft iemand nodig als, uh, als input of als uh, spiegel. Ja, dus meeluisteren, meedenken. Uh. En bij Remia, het ging redelijk vanzelf. Um, Je kwam iedere keer met, met weer nieuwe... Uh, stukken of nieuwe versies van stukken. En uh, er was altijd een hoop te bespreken. Dus, dus de, als je de aanknopingspunten onderweg de hele tijd vindt. dan verloopt een gesprek vanzelf. En het hangt ook af van hoe iemand reageert. hoe een gesprek verloopt. Mm -hmm. Dus. Uh, ja, in die zin ben ik verbaasd als jij zegt. Uh, ik had aan iedere, iedere les iets. Omdat voor mij is dat, niet, is dat niet na te voelen waarom dat dan in zit.
1: Nee, dat was ook natuurlijk. Of tenminste. Uh, want die, die lessen, dat was gewoon de lessen, dat ging gewoon. En die reflectie daarna, die kwam natuurlijk ook altijd als ik gewoon in de trein terug naar huis zat. Uh, dus. dus daar hebben we het dan ook nooit over gehad. Omdat als ik weer voor les kwam, dan was er meteen wel weer iets om te bespreken over de muziek. Ja. Dus dan gingen we ook niet zitten van, nou, was vorige keer wel, uh, was wel heel goed, hè?
0: Het <laughs> uh, nee. ja. was wel leuk geweest ook, maar <laughs> ja, hebben we niet gedaan. En hoe lang zijn jullie een setje geweest? Hoe lang hebben jullie... Hebben jullie uh... Anderhalf jaar. Lessen gedaan. Anderhalf, twee jaar. jaar. Ja. Ja.
1: Bijna twee jaar. Ja, ah, ja. net geen voor jaar. Intensieve periode, ja. ja. <tus> voor mij wel. Was echt tijdens mijn master uh, in, uh, in die ik deed aan Tilburg. Waar je dus externe docenten mocht, uh, mocht vragen om les. En toen uh, was ik een keer bij een concert van de Link. Uh, in Tilburg ook, concertserie. En um, toen na het concert uh, zag ik Nicolien. Uh, ook van uh, de Link en van Hansamme Vonk die zag ik, die zag ik zijn en met die, Dacht ik, ja, dat is toch volgens mij is dat Mike Nas? Dacht ik bij mezelf. Want ik, ik had interviews gewoon een beetje gezien op, uh, op TV en, uh, en YouTube. En toen uh, ben ik gewoon naar je toegekomen om te vragen, hallo, bent u Mike Nas? En uh, mag ik les? En dat mocht. <laughs> dus zo dat het niet echt meteen aan het begin van het jaar was, maar dat het uh, dat het, het, het was een paar maanden, nou, ook niet zo heel erg lang daarna nou, hoor. Maar ja, en toen. Uh... En zo is dat gegaan.
0: Mooi. Ja. Was dat in de tijd dat jij Componist des vaderlands was? Of was dat daarvoor nog? Daarvoor, ik, dacht denk dat je dat,
1: ik dacht dat je dat... Ik denk dat die lessen daarvoor en daarna werd je... Componist des Vaderlands. Ja. Uh, ja, dat weet ik nog. Want toen had ik geen les meer van je. En toen uh, kwam ik je tegen toen je voor het eerst... Componist des vaderlands was. En toen heb ik ook je
0: gesalueerd. Uh, ja. ja, uh, dus maar, dan ja, alsof
1: je, de koning of koningin binnenkomt. Je maar, maar omdat op, jij,
0: uh, jij uh, ex-student van de Componist des vaderlands was... gaf je jezelf ook een titel. Weet je die nog? Nee, die weet ik niet meer. Nou, je was, niet... Was, was je niet... Smurf des vaderlands of zo? Nee, wat, wat deed je ook? Een lakei er? des vaderlands. Nee, je had of... echt iets met Smurf of zo. Je had echt oh, een of andere... Yeah. En inderdaad, en elke keer zei je dan, als je Maaike zag, zei je van... Oh, ik ga even, ik ga even uh, de, de, de Royal loper uitleggen. Ja, ja gewoon, de, de eh. voorstin voor, begroeten. De, 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 <laughs> <Dat gewoon laughs> de formaliteiten zoals die horen. Ja, ja. ja. Dus dat was, dat was altijd ja. mooi. Um, om, om, dan toch, om dan toch een, een klein bruggetje daar, daarin nog te slaan... Want, ik bedoel, jullie zijn docent-student geweest, maar om het breder te trekken vanuit de componist des vaderlands, heb ik jou ook echt als ambassadeur van hedendaagse muziek gezien. En dat opende jij op zo'n mooie manier dat het niet alleen ambassadeur voor de muziek was, maar ook, uh, ik voelde me daarin ook eigenlijk heel erg ondersteund. Dus was ook als een soort van ambassadeur van collega's bijna, of van de sector. Um, uh, was dat... Het is best wel een groot, een groot ding natuurlijk. Een groot onderwerp. Maar um, hoe, hoe, ben je, hoe ben je dat aangevlogen? Hoe, uh, ja, hoe, hoe heb je dat ingestoken? Of, of Het is best wel een grote opdracht die je zelf hebt
2: gedaan. Nou, Ik had letterlijk het beeld voor me... Laten, Ik wil een reclamezel worden. Dus uh, ik wil helemaal beplakt worden... met alle posters van alle concerten... en... Uh, en, en dat die reclamecel overal te zien is. Nou dat, dat, dat is nog een moeilijker geweest. Dus ik heb wel overal waar ik maar kon, uh, uh, geprobeerd allerlei uithangbordjes uh, op te hangen. Dus online en uh, nou, vooral online, eigenlijk maar ook in allerlei lezingjes en concertpresentaties of programmatoelichtingen op de radio. Uh, omdat ik eigenlijk het gevoel heb dat het. Uh, ja, ik vind het een waanzinnig bijzonder, se bijzondere sector, die nieuwe muziek. Het zijn allemaal super toegewijde mensen die allemaal uh, op zoek zijn uh, naar nieuwe avonturen in de muziek. En wat, wat er nog meer te halen valt in de muziek dan de muziek die we allemaal al kennen. Daar valt ook nog steeds wat te halen. Maar het avontuur aangaan om telkens maar weer een nieuwe talen, nieuwe vormen, uh, nieuwe presentaties te vinden voor nieuwe muziek. Ja ik, vind dat, ja, ik hou daar enorm van, maar ik vind het ook lovenswaardig. Het, het, zeg maar de, uh, het jezelf telkens moeten heruitvinden. Zowel als spelers, als muzici, als, uh, als componisten. En ik vind dat die sector eigenlijk heel onzichtbaar is. Het is uh, relatief natuurlijk een kleine sector... maar het is wel uh, ja, een super mooi en bijzondere uh, club mensen... Dus ik dacht, ik wil gewoon proberen om het iets meer zichtbaar te maken. Wat ik vind bijvoorbeeld dat er echt mist is een agenda. Een overzicht waarvan je gewoon kan zien wat er aan nieuwe muziek gespeeld wordt in Nederland. En dat is, echt, want ik ben dat, ik ben dat gaan proberen aan de hand van de componisten. Dus niet aan nog uh, uh, buitenlandse componisten en andere uitvoeringen. Maar alleen maar uitvoeringen van Nederlandse componisten ben ik, heb ik geprobeerd een agenda op te zetten. En dus heb ik heb bijna twee jaar uh, volgehouden. Dus zelf gezocht, gevraagd aan iedereen. Stuur me door als je iets speelt. Of als je gespeeld wordt. En die agenda, die plaatste ik dan en op Facebook en op de website. En ik stuurde hem door naar de radio. En af en toe werd daarnaar verwezen. Dan dacht ik, nou, dan is er in ieder geval een plek. Als iemand het wil weten, is er een plek waar dat te vinden is. Ja, die plek is er dus. En toen ik ermee ophield, is die plek weer verdwenen. Ik vind eigenlijk dat dat... Dat, nou, ik heb het ook voorgesteld. Waarom kunnen we dat als groep componisten niet doen? Dat we ieder voor zich... Uh, iedere week uh, daar één of twee uur aan besteden. En zorgen dat er een, een werkende database is... die al die concerten uitpoept op, uh, op een website. Dus je dat je het altijd kan vinden.
1: Ik, ben daar, ik sta daar helemaal ja. achter.
2: Nou ja, misschien moeten we dat nog een keertje gaan proberen... met een groep mensen. Ik bedoel, als, we, als je met z'n tienen bent... en iedereen ja. doet, uh, doet iedere week één of twee uurtjes... dan kom je een heel eind.
0: Ik ook. Ja. Ja, en, en dat is bevoor, dan weer een heel concreet voorbeeld eigenlijk, waarvan ik denk van, oh ja, dat is en voor het publiek, maar uh, vanuit, mijn, vanuit mijn eigen perspectief, toen dat er kwam, na, na een half jaar dacht ik van ja, het is ook gewoon een soort van spel geworden als ik daarin kom te staan, weet je wel, dan sta ik daar weer in en dat was, dat, 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 dat gaf echt een, een boost omdat ...ook groter te maken. Dat je dacht van, ah oh ja, ik ga hier instaan. Dus het is, ja, zowel voor het publiek... Als, ...als voor inderdaad de sector. En uh, ja, dat met zo'n concreet voorbeeld... ...die kans daar ligt. Ja, ben ik ook mee eens. Dat, dat er daar, ja... gemiste kans dat dat, uh, dat dat dan weer even weg is gevallen. Ja. Misschien moeten we een, een oorwarmersleger opzetten. <lacht> en dat, uh... Ja. Oh, jouw ogen wil nu al even... <lacht> ja.
1: Zit je nu thuis en denk je, ik voel mij strijdbaar. <laughs> Pak alles wat geluid kan maken. En ga ervoor. Dat zou ik willen zeggen. En dan, uh, je mag je ook bij ons melden. En dan uh, maken we een paar uh, tactieken die we kunnen doen. Een paar veldtactieken. Ja. En, dan, uh, en dan gaan we ervoor.
0: Ja, nou, goed.
1: Dat is denk ik wat, wat wel, uh, dat dus kan wel iets opleveren. Ik ben, echt, ben best wel serieus. Als me, mensen mogen echt een bericht sturen, gaan we kijken of we dat kunnen opzetten. Want, uh, ja, ook uh, uh, componisten, die dus, maar iedereen. Gewoon, uh, je mag ook gewoon een liefhebber of een speler zijn. die je zegt, ja. ik, vind het, ik vind dit belangrijk. Uh, het enige wat je hoeft te doen is het belangrijk vinden. En dan, uh, dat, is, dat is eigenlijk genoeg om dit te kunnen gaan doen, denk ik.
0: Ja, in een ja. kleinere vorm doen we dat natuurlijk ook al met, met de podcast. Maar waarom het ook niet?
1: Nou, we kunnen dat best als een lijstje ook. Uh, ja, ja, zeker, ja. En uh, ik, ik, ik vind het niet dat wij dat in ons eentje hoeven doen... maar ik, ik, daar, mogen, daar mag iedereen echt aan bijdragen. Nou, dat gaan we kijken wat dat oplevert. We ja. gaan het zien. Voor nu uh, heeft, uh, heeft dit afgelopen kleine uurtje... toch ook weer een hele hoop opgeleverd. Ik vond het heel erg leuk om hier te zitten. Natuurlijk ook met jou, toe, maar vooral ja. met jou eigenlijk, Maaike. Ja. Dat, ik zie Tom wel vaker, jou gewoon niet zo heel vaak. Heel goed om hier weer te zien. Ontzettend bedankt dat je er was. En uh, ja, ik hoef niet te weten wanneer, maar ik kijk wel weer uit naar uh, ooit weer een nieuw, uh, nieuw werk van je. Ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Uh.
2: Leuk, dankjewel. Ja.
0: Ja. Tom, gooi hem eruit. Ja, nou ja, een beetje, uh, een beetje ook in eer van Maaike, wees goed voor de muziek, wees goed voor de, voor de wereld. En, uh, en hou je oren warm.
2: Laten we gezamenlijk zorgen voor een betere wereld waarin iedereen lekker kan luisteren naar muziek en een moestuin heeft. Ik ben nog steeds aan het bijkomen van deze Duitse worm en ben angstig voor wat er hierna komen gaat. Trouwens, wilt u een eigen ensemble opstarten? Laat het ons weten en u krijgt een aantal partituren opgestuurd. Zo, juist. Waar was ik? Oh ja, in augustus zijn de jongens zelf de gast in de podcast... Om dit voor elkaar te krijgen schakelen zij de hulp in van een gast van het eerste uur. Benieuwd? Luisteren.